0: hier ja,
1: ja, hier Hallo und herzlich willkommen ja, zur 110. Ja, Ausgabe ja, Münzweg der Bitcoin-Podcast. Bitcoin -Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist wie immer der Manu. Grüß dich. Hallo, Markus. Na, wie geht's, wie steht's? Ich möchte zuerst eine Frage stellen, und zwar, was hast du falsch gemacht am Wochenende in Innsbruck, dass du gesund geblieben bist und der große Rest krank geworden ist, so wie ich auch.
2: Ich habe alle, die ich gesehen habe, umarmt. Ich habe jetzt zwar keinen Zungenkuss gemacht, aber ich habe versucht, möglichst alles mitzunehmen. Und dementsprechend, ich glaube, das ist auch so in meinem Alltag, habe ich sehr viel Kontakt zu Menschen, bin immer sehr viel unterwegs, auf großen Veranstaltungen und ich glaube, vor allen Dingen durch die Berliner u Bahn, man einiges gewöhnt
1: okay ich möchte jetzt aber ganz kurz damit hier keine Verwirrung aufkommen noch hinzufügen dass ich mich auch nicht erinnern kann irgendwie einen Zungenkurs gehabt zu haben aber auch am Wochenende
2: <lacht> okay ja, okay verstehe ja ja verstehe
1: ja. <lacht> gut ähm, was haben wir denn für eine Blockzeit
2: oh sehr gute Frage ich gucke rein wir haben die Blockzeit 808529 Yes. Und da können wir gut starten. Ähm, ach, wie, wie ist denn der aktuelle Preis? Wir wollten doch auf den Preis eingehen.
1: Oh, weißt du, da muss ich mich erst dran gewöhnen, da danach zu gucken. Ja, ich gucke aber mal kurz. Ich muss mal schnell nachgucken. Aber wir stehen so ein bisschen bei ein bisschen mehr als 25.000 Euro. Ähm, ich weiß ja nicht, ob Dollar interessanter ist. Weiß ich nicht so richtig. Bei 27.000 US-Dollar.
2: Okay, weißt du, was ist krass. Ich habe gar keine Seite, die ich gerade dazu öffnen konnte. Ich muss mir das auch erst wieder ein, muss mir das erst wieder einpflegen hier.
1: Ich gebe das immer einfach bei Google ein.
2: Ja, okay. Ja, Google wage ich ja nicht mehr so. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> also wie du hörst, ich bin gut gelaunt. Wir hatte jetzt zwei Tage nach der Konferenz, also wir befinden uns ja am... Mittwochmorgen ist der einzige Tag, der uns noch blieb, um da eine Aufnahme hinzubekommen. Ähm, zwei Tage Regen Regeneration, also ich musste ein bisschen auftanken auch nach der PTC 23 und du warst jetzt krank zu Hause, ja? So sieht's aus. Na, ist doch okay. <lacht> Lange du nicht auf der Konferenz krank warst, ist doch alles gut.
1: Ja, ich hatte dann ab Samstag so ein bisschen Halsschmerzen, das ging glaube ich vielen so. Ähm, keine Ahnung, woran das gelegen hat, ist auch Egal, es ist nicht so schlimm. Ich glaube, es wird schon wieder besser. Ähm, fit genug, um einen Podcast aufzunehmen, bin ich. Deswegen, alles gut.
2: Ja, perfekt. Ich möchte direkt wieder, bevor, also bevor wir richtig einsteigen, noch eine neue Kategorie erstmal einführen, die wir, an die wir unbedingt uns selbst erinnern müssen. Ähm, und zwar, dass wir immer am Anfang der Folge so ein bisschen auf alles, was über Value for Value reinkam, eingehen. Ähm, weil das also das geht sehr einfach, also wir haben das ja mittlerweile sehr gut aufgelistet, wie ich finde, mit GetAlbi. Wir können da sehr gut Bezug drauf nehmen. Heißt jetzt nicht, dass wir immer jeden Einzelnen ansprechen, aber was uns aus den Kommentaren und so äh, hängen geblieben ist, finde ich, da können wir ruhig nochmal drauf eingehen, ne? auf Lob und Kritik. Bist du auch dafür?
1: Ja klar, unbedingt. Haben wir ja schon öfters gesagt, dass das immer schön ist, wenn da solche Nachrichten reinkommen und ein paar Satz dazu können wir gerne vorlesen. Ich glaube, da freuen sich dann diejenigen auch, wenn sie im Podcast ähm, nicht nur so als Dank von uns Gehör finden, sondern wir auch die Nachrichten, wahrscheinlich nicht alle, aber ein paar dann immer vorlesen.
2: Ich gehe jetzt nur mal grob ein auf das, was uns erreicht hat, weil ich, was ich auch schön fand und was ich auch absolut richtig finde. Wir wurden jetzt, ich glaube, es geht mehr um mich, weil du bist da ja ein bisschen besser drauf als ich meine Formulierung und meine Grammatik teilweise beim Sprechen und ähm, ja, so die deutsche Sprache, <lacht> der ich nicht immer so mächtig bin, und da muss ich zu 100% Recht geben. Ich kann da jeden verstehen, der sagt, ach oh Mensch, das heißt übrigens so und so, das brückt man übrigens so und so aus, äh, finde ich total gut und ich freue mich auf jeden Hinweis. Es ist nur wieder ein Beweis dafür, dass ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte. So, es wird da auch immer relativ schnell deutlich. Und vor allen Dingen kann man daran halt auch erkennen, man kann Bitcoin auch verstehen auf einem ge gewissen Maß, ohne dass man jetzt der absolute äh, Street Fighter in allen Bereichen ist. Sondern es geht auch so. Und deswegen auch wieder an alle, die es noch nicht sich so sehr mit Bitcoin beschäftigt hat. Es ist für jedermann da. Das war ja auch der Grund, warum wir den Podcast gestartet haben. Weil ich gesagt, wenn ich das so einen halbwegs, also so einen groben Überblick kriege, dann schafft das auch jeder andere. Aber nochmal vielen Dank für die Value-for-Value-Spende und für den Hinweis. Äh, gern auch mehr. Ich versuche das auch zu ändern. Ich habe da auch von unseren Panels ein bisschen Feedback bekommen. Ähm, ich gebe mein Bestes.
1: Man muss natürlich auch dazu sagen: entschuldigen, du wie ich, in uns fließt ja auch so ein Stückchen polnisches Blut <lacht> wie groß der Prozentsatz ist weiß ich nicht aber ich glaube ein bisschen ist vertreten <lacht> ja. deswegen kann es schon mal sein dass da irgendwelche grammatikalischen Aussetzer zwischendurch drin sind
2: <lacht> ja, ja an ansonsten haben wir ähm, tatsächlich viel, viel Lob und die letzten Wochen noch bekommen ähm, auch gerade mit dem Preis haben wir ähm, also einfach mal noch die Einordnung dass es tatsächlich bei den Menschen so ist mit dem Preis, das haben wir auch viel Feedback bekommen, sehen sie auch so und ja, Kritik war jetzt nicht mehr so krass dabei, das Einzige, wo wir natürlich dran denken müssen in Zukunft, ist mal wieder noch den, ähm, ja, wichtige Figuren im Bitcoin-Space zu benennen, aber da auch gleich noch eine Entschuldigung, wir fliegen aktuell von Folge zu Folge, ohne dass wir richtig viel Zeit haben und wenn wir eine Person vorstellen, dann und bedarf es meiner Meinung nach auch schon nochmal ein, zwei, drei, vier Stunden Vorbereitung mit wirklich, was hat die Person wirklich gemacht, so wie wir das mit der Royal Mahoop zum Beispiel gemacht haben. Da war schon ein längerer Einarbeitungsprozess. Genau. Ja, einmal war noch die Kritik, dass wir auf die ähm, Drive Chain nicht ordentlich eingegangen sind. Da muss ich sagen, ja, das stimmt auch. Dafür habe ich mir in Zukunft hier noch mal jemanden vorgestellt, den ich zum Münzgasse einlade, ähm, sehe ich aber genauso. Äh, kann man noch tiefer beleuchten. Ähm, vielen Dank dafür, für die Hinweise. Ja, wie gesagt, und weil wir jetzt nicht alles angesprochen haben, ich bin heute kurz früh nur drüber geflogen und da sind mir noch ein paar Sachen aufgefallen. Und deswegen, wir versuchen es jetzt aber jede Woche mit einzubauen. Ich schreibe mir das auch immer mal raus, wenn die reinkommen. Ähm, das passt dann ganz
1: gut. Ja, ich wollte gerade sagen, ich versuche mir auch mal anzugewöhnen, immer zumindest ein Screenshot zu machen. Ja. Wenn, wenn die Push-Mitteilung kommt und eine Nachricht dabei ist, dann hat man das immer direkt parat und kann dann nochmal ähm, ja, aussieben, was man dann vorliest und was, nicht, was man nicht vorliest. Das machen wir so, würde ich sagen.
2: Ja, perfekt. Halt mal also fest. Value for Value gehen wir ein. Und vielleicht kommt in Zukunft auch nochmal eine Folge drüber. Ich hatte jetzt mit ein paar Podcastern auch gesprochen auf der btc 23 das ist Thema kommt jetzt gefühlt nochmal hoch. Es ne? öffnet sich für viele, weil es tatsächlich auch eine schöne Methode ist der Interaktion. Ähm, ja, hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf, wenn mal irgendwo drüber gesprochen wird. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Das hast du hier eingeschrieben. Was haben wir denn da?
1: Sehr interessant, wie ich finde, die Entwicklung. Es geht um bargeldloses Zahlen an der Kasse und Zahlen einer Umfrage von Bitkom vom Anfang September, das ist mir so in die Augen gefallen und ich dachte, das könnten wir mal mit erwähnen, dass nämlich mittlerweile 95% der Deutschen an der Kasse auf Karte, Smartphone oder Smartwatch beim Bezahlen setzen und sich die Zahl derer im Vergleich zum vergangenen Jahr auch nochmal um 5% gesteigert hat. Wie sieht diese Statistik am Ende aus? Bitkom hatte gefragt, ob sie in den letzten drei Monaten ähm, kontaktlos im Geschäft bezahlt haben und ähm, 10% geben mehrmals täglich an, 27% täglich, 23% mehrmals die Woche, 29% einmal die Woche und nur 5% sagen, nein, nie, wir bezahlen nie ähm, kontaktlos an der Kasse. Was aber interessant ist, finde ich, dass sich 66% der Befragten, also es sind rund 1200 Leute gewesen, angeben, dass alle Geschäfte gesetzlich verpflichtet sein sollten, neben Bargeldzahlungen auch mindestens eine elektronische Bezahlmöglichkeit anzubieten. Und das hat mich dann zum Überlegen gebracht, <lacht> wohin wir steuern und ähm, ob dieser Zug längst abgefahren ist, von dem wir immer sprechen, dass man so, so wenig wie möglich mit Karte, Smartwatch oder Phone bezahlen sollte, sondern lieber mit Bitcoin und wenn das nicht geht, mit Bargeld.
2: Ja, ja, fallen mir total viele Sachen ein zu der Info, die du ja geholt hast oder die dich erreicht hat. Also hier in Berlin ist es so, es, es kristallisiert sich so eine kleine Front raus. Also es gibt sehr viele Geschäfte, die nur noch Bargeld nehmen und das auch immer so hatten. Und dann gibt es wiederum jetzt mittlerweile Läden, die nur noch Kreditkarte und EC-Karte akzeptieren. Und ich meine die. Also die werden von mir ganz bewusst, egal wie, egal wie gut das Produkt ist, die nehme ich nicht mehr an. Und das heißt auch nicht, ich schaffe es übrigens auch nicht immer, mit Bargeld zu bezahlen, das muss ich auch dazu sagen. Ab und zu bin ich knapp bei Kasse, aber ähm, ich versuche immer schon diese Entscheidungen mit reinzuziehen durch bewusstes Handeln. Aber in letzter Instanz, und das gab es jetzt auch irgendwo bei uns in der Gruppe, wurde das, glaube ich, gepostet, dass in einer Mensa in Düsseldorf 50 Cent pro Bezahlung bei Bargeldbezahlung nochmal, also es kam nochmal eine Gebühr und top. Und ich habe mich auch mit einem ähm, Freund unterhalten, der arbeitet auch in so einem Bereich und der meinte halt auch, dass bei denen jetzt quasi die Kostenrechnung immer aufgemacht wird, wie viel kostet die Annahme von Bargeld, weil man muss wieder einen Mitarbeiter hinstellen, der die Zählungen macht, man muss dann das Umtauschen gehen und wenn du bei einer Bank Bargeld umtauscht, zahlst du ja schon wieder zig Gebühren für diese Rollen. Die einzige Möglichkeit Bargeld eins zu eins auf sein Konto zu bringen, ohne dass du Gebühren hast, ist bei so einer Außenstelle hier äh, in Berlin von der Bundesbank, weil das Bargeld das ist ja quasi unser Anspruch gegenüber der Bundesbank. Und ähm, bei den Banken, da zahlst du auch schon zig Gebühren, wenn du Kleingeld hast. Und ja, die, also aus meiner Perspektive werden jetzt die Zügel da angezogen, wo sie anzuziehen gehen.
1: Ja, das Gespräch habe ich übrigens auch geführt. Ach, welch Wunder. Ominösen Freund. Und wir hatten lange darüber geredet, aber ich glaube, ich konnte ihm am Ende auch verstehen weil am Ende muss er gucken, was ergeben sich daraus für Kosten ne? und was ist am Ende der Aufwand. Und so wie er das geschildert hat, ab einer gewissen Größe ist der Aufwand halt enorm hoch mit vielleicht verschiedenen Standorten und so weiter und so fort. Und wenn man das, wenn man das dann mal, mal sieht und, und gegenrechnet, na klar, dann überlegt man sich schon, ähm, kein Bargeld mehr anzunehmen. Ich habe natürlich dann aber sofort vorgeschlagen, er soll sich doch mal ein bisschen in die Spur machen und stark machen, ähm, dass die halt äh, Bitcoin-Zahlungen annehmen können.
2: Ja, und das ist für mich das große, also weißt du, was ich immer nicht verstehe und das verstehe ich insgesamt nicht, wie haben wir das denn die letzten 50 Jahre gemacht mit dem Bargeld? Ja, stimmt. Also weißt du, wieso kommen die jetzt mit diesen Argumenten? Warum, also diese Kostenrechnung hätte ich schon vor 10 oder 15 Jahren machen können und das ist für mich halt immer ein Zeichen, haha, Achtung, die gehen jetzt da ran, wo sie natürlich irgendwelche Argumente haben, weißt du, du wirst ja nicht das Bargeld abschaffen, indem du sagst, ich bin ein terroristischer Staat und ich möchte euch alle versklaven und ihr äh, sollt alle eure Daten offenlegen und ihr sollt dies und das machen. Nee, die werden natürlich, und es gibt überall Argumente, werden diese pushen, die plausibel sind für die Menschen. Weil das ist ja das Einzige, wie du das quasi auch hinkriegst. Und da bin ich, also ich kann das noch anders machen. Ne, Früher hatten wir auch keine, also hatten wir noch ein Bankengeheimnis, was ganz groß war. Warum wurde das aufgeweicht? Ne? Jetzt kann man sagen, ja, die Kriminellen. Da denke ich mir ja ganz ehrlich, wie sind wir denn äh, früher äh, mit an... Also weißt du, es, es gab da immer Möglichkeiten, gegen Leute zu ermitteln. Und es gab immer Möglichkeiten, gegen Leute vorzugehen, die wirklich äh, wirklich schlimme Sachen machen. Aber wieso wird das jetzt immer, immer enger gezogen?
1: Ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich hatte jetzt neulich aber ein schönes Zitat gelesen. Ich weiß aber vor Schreck jetzt nicht mehr, von wem das kam. Und ich kann auch nicht den genauen Wortlaut wiedergeben, aber ich versuche es mal so ein bisschen zu umschreiben. Und zwar war der Inhalt dann so, vielleicht weißt du auch von wem das ist, ähm, wenn man die Freiheiten von Menschen immer weiter einschränken möchte und auch die Themen, die besprochen werden, dürfen, dann sagt man nicht, das und das ist verboten, sondern man setzt bewusst bestimmte Themenschwerpunkte und lässt die Leute innerhalb diesen Themenschwerpunkten rege diskutieren, damit sie den Eindruck haben, Sie sind frei und können über alles reden. Derweil ist das aber nur ein schmaler Korridor und alles das durch diese vermeintliche Freiheit, die dadurch erweckt wird, alles das, was außerhalb dessen ist, wird immer weiter beschnitten, ohne dass man es mitkriegt. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Fall. Wobei man ja hier sagen muss, diese Entscheidung, kein Bargeld anzunehmen, die kommt ja am Ende dann vom... Von der Düsseldorfer Mensa oder halt an unserem Beispiel, ne von, von unserem Kumpel, ähm, da sagt er jetzt direkt erstmal niemand, ähm, ihr müsst das abschaffen, sondern die stellen das ja selber fest, weil es einfach nicht wirtschaftlich ist am Ende.
2: Aber warum war das nicht vor zehn Jahren schon so? Ja,
1: das ist die entscheidende Frage. Aber warum da man... ploppt
2: das jetzt alles auf?
1: Ja, damit, ja. Da müsste man aber mal jemand, mit jemandem reden, der schon Einblick vor 10 oder 15 Jahren hatte in diesem Bereich. Weißt du, vielleicht waren da, keine Ahnung, die Gebühren niedriger. Vielleicht haben da noch, hat da noch die Mehrheit bar bezahlt und nicht mit, mit Karte oder so. Weil das ist mir nämlich auch noch aufgefallen. Ähm, ich kann jetzt gar keinen Überblick hier bei mir geben, wie viele Geschäfte ähm, nur noch Kartenzahlung und so weiter anbieten. Ich kann dir aber sagen, dass ich das immer wieder an den Kassen beobachte und sich mir dann die Nackenhaare dabei aufstellen, dass ganz viele solche kleinen äh, Kleckerbeträge einfach mit ihrer Uhr oder mit ihrem Handy bezahlen, weißt du? Also die machen sich überhaupt nicht mehr die Mühe, 3,50 Euro aus dem Portemonnaie zu holen, sondern die halten einfach ihr Handy dran. Und das ist, glaube ich, nur Bequemlichkeit. Also klar, mich nervt das auch, wenn ich so ein Portemonnaie äh, einstecken habe und da ist ganz viel bares drin. Das kommt ja manchmal so vor, ne? dass man tausend irgendwie Euro oder zwei Euro Stücke da drinne hat. Ähm, das nervt mich auch, aber trotzdem bezahle ich damit.
2: Mir fällt bei der ganzen Sache nur ein: Agentarius. Ich habe das Zitat nicht genau, aber Agentarius, ge nehmt euch in acht, wenn der Staat quasi ans Bargeld will und immer mehr auf das Buchgeld übergeht und was in dem Zitat irgendwie gemeint ist, dass quasi, wenn du Geld nicht real siehst und die Vermehrung ne und du zum Beispiel mitkriegst, Centbeträge sind mittlerweile sowas von Boogie. Kein Mensch nimmt mehr die Centbeträge. Früher hast du Centbeträge gesammelt, mittlerweile ist, ist das, sind die Kosten ja so hoch, auch von Lebensmitteln etc., dass das, das hast schon ins also weißt du, es passt halt nicht mehr und da wird natürlich auch eine Inflation sichtbar, finde ich immer. Und du versuchst natürlich einerseits aus Kostengründen, ja okay, aber insgesamt versucht man, das ist meine Perspektive, das ist das, was ich sehe, das ist das, was ich spüre, man versucht den digitalen Euro schon in einer gewissen Art jetzt einzuführen, indem man erstmal ein sich mit, mit dem Bargeld beschäftigt und das erschwert und ganz ehrlich, das mit dem Meinungskorridor, Markus, ne? Nichts anderes habe ich ja auf der Republika erlebt. Das war genau das, was du sagst. Es gab, ein, es gab einen Themenbereich, der war klar, wir sprechen über Cash, aber es gibt nur einen bestimmten Korridor. Und das Bitcoin-Thema machen wir hier nicht auf, weil da müssten wir ja selbstkritisch mit uns umgehen. Und gebt mal Acht. Ich werde auf jeden Fall mir das nicht verbieten lassen und ich werde immer und überall das zum Thema machen, wenn mir irgendjemand kommt, oh, die ganzen Kriminellen nutzen Mar Geld, ja, dann äh, sage ich genau, bitte sperrt alle, die den Dollar nutzen, ein, weil da wird richtig viel Schindluder und Kriege werden damit getrieben und dies und das. Bin ich voll dafür, fangt mal bei den Amerikanern oder bei den Chinesen oder bei den Russen an oder vielleicht auch bei uns, äh, die irgendwie Militär ausrüsten, weiß ich was. Bin ich sehr dafür, das ist eine Riesenbaustelle, da diskutiere ich sehr gern drüber.
1: Ja, hier Pistorius, ne, unser Minister hier, der stellt ja jetzt schon wieder 400 Millionen äh, zur Verfügung für die Kriege da drüben. Ne? Ähm, nur mal so am Rande als kleine Info. Ja. Gut, also ihr habt es mal gehört, bargeldloses Zahlen. Vielleicht haben wir da ein bisschen sensibler jetzt dafür gemacht oder keine Ahnung, was auch immer. Ich fand es ganz interessant, mal zu gucken, wohin da die Reise geht. Aber das habt ihr draußen wahrscheinlich auch auf dem Schirm. Kommen wir aber mal zum nächsten Punkt. Den werden wir versuchen, mal ganz fix abzuarbeiten. Ähm, Elon Musk denkt nach, Twitter oder X kostenpflichtig zu machen. Damit will er den Bots, die da so umherschwirren, den Kampf ansagen. Jetzt erinnere ich mich an ein paar Folgen zurück, als du gesagt hast, du verabschiedest dich von Twitter... Unter anderem aus diesen Gründen, dass es kostenpflichtig ist und dies und das und man immer weiter beschnitten wird. Ähm, das Jahr ist noch nicht um, wo wir Fazit ziehen wollen. Ich glaube, es ist auch zu früh. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, weil dann nutze ich den Scheiß halt nicht mehr. Weißt du, ist mir egal. <lacht> Aber es ist schon irgendwie komisch. Ich habe jetzt auch gehört, dass Instagram, irgendwie ein ähnliches Modell fahren soll, aber das ist ähm, nur so lose gesagt, das konnte ich jetzt nicht verifizieren, aber die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, Manu, ähm, wenn wir jetzt wirklich dahin kommen, dass jeder, der X nutzen möchte, eine kleine Gebühr zahlen muss, ob jetzt dieser Kampf gegen die Bots der Grund ist oder welcher Grund auch immer, ist erstmal egal... Welche Auswirkungen könnte das denn auf die Social-Media-Plattform insgesamt haben, weißt du? Weil wenn alle eine Bezahlfunktion einstellen, könnte ich mir vorstellen, dass da auch viele Leute abwandern. Und dann haben wir jetzt natürlich Noster als Alternative, aber ist das so bekannt im Mainstream? Was, gibt, was können wir noch machen? Hat keiner mehr Bock auf Social Media? Was machen wir?
2: Also das Problem ist, dass glaube ich, viele Menschen werden einfach folgen ohne das äh, kritisch zu sehen, weil vielleicht auch die alternative Noster ähm, fehlt, weil sie das nicht hören, weil sie es nicht wissen. Aber in letzter Instanz führt sowas halt immer dazu, dass du quasi den Meinungskorridor auch enger spannen kannst. Also klar sind Bots ein Riesenproblem, klar sind äh, bestimmte Dinge ein Problem, aber ich finde halt immer, wenn du anfängst zu deklarieren, was richtig und was falsch ist und egal mit welchen Mitteln man das macht, dann wird es halt irgendwann schwierig und das ist halt der Grund, warum ich auch gegangen bin. Mir tut das übelst gut, ne? Also verlasst Twitter, geht auf Noster, kann ich euch empfehlen. Und ja, es ist einfach genau das, tritt Stück für Stück ein, was ich ja auch gesehen habe. Ist jetzt auch kein. Ich bin auch nicht allwissend allein gewesen, sondern die Zeichen, die haben ja ganz, haben ja andere schon viel, viel eher gezeichnet. Also, dass sich da auf allen Ebenen gerade wieder was verändert. Und das ist klar. Ja, wenn, wenn nur noch die, die bezahlen. Dann hat, hat halt nur noch der die Stimme, der bezahlt. Irgendwann. Möchtest du in so einer Welt leben? Ich bin immer dafür, dass jede Meinung gehört werden soll, darf. Ähm, auch die Kontroversisten sollten gehört werden, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand, das ist jetzt eine krasse, eine krasse Sache, die ich jetzt sage. Ne? Achtung, Achtung, Trigger. Wenn jetzt irgendjemand kommt und den Nationalsozialismus verherrlicht, na? das ist für mich furchtbar, das ist für mich schlimm. Aber. Ich finde es logisch, wenn man ein Anreizsystem auf Social Media zeigt, wie das, das hat man mit Quilly auch schon gestochen, wo man runter kommentieren kann und wo man dann quasi zum Beispiel mit Satoshis signalisieren kann, welcher Meinung sind wir denn und was ist denn unsere Meinung dazu, dass zum Beispiel jemand das komplett entkräftet mit sachlichen Fundamenten und nochmal mit Links, ne, guck dir das mal an und was du da machst und dann einfach die Satoshis draufschmeißt. Das sind ja dann nicht mal Cent, nicht mal einen Cent, sondern es ist wie so ein ökonomischer Impuls, dass man dadurch zeigt, der, Me der breiten Masse, ach, guck mal, der verbreitet Fake News, der verbreitet wirklich Schwachsinn. Da gehe ich da, da geh ich gegen vor. Und das ist ein Modell, was funktioniert. Und das ist auf NOSTA und da bin ich ähm, auch dafür, dass das so aufgebaut wird, weil das klärt erstens alle auf, dass die nicht vergessen, was es da mal gab. Es klärt im zweiten Moment sogar auf über Fake News. Also für mich hat das alles nur Bildungscharakter dann. Und es muss mir niemand wieder vorbeten, was richtig und was falsch ist. Ich, ich, ich produziere quasi so einen selbstbestimmten Bürger, der selbst entscheiden kann, was für ihn richtig und was falsch ist, ohne dass das durch irgendwelche Filter geht.
1: Da hast du wohl recht. Guck wir mal, mal, wie sich das weiterentwickelt. Und ähm, ob das nur ein Hirngespinst war.
2: Ich hoffe, du begrüßt mich bald bei Nostar.
1: <lacht> aber da werden wir doch als Nazis beschimpft, weil, weil Uganda besser im Sport ist als Deutschland. Uh. Ja. okay. So, Crack right steht hier.
2: Ja, das will ich nur ganz schnell sagen. Das haben andere Bitcoiner viel besser und viel tiefer aufgearbeitet. Das ist aber wieder sowas, was kommt. Jetzt kommt es von Gerichten in Großbritannien. Es geht darum... Da hat er sich verfahren, weil er sagt, er ist Satoshi und wer hat das Whitepaper geschrieben, blablabla, bla bla, wisst ihr alles? Aber es geht darum, es ist ein Gerichtsverfahren gegen den Betreiber der Internetseite Bitcoin.org, wo die ganzen Whitepaper auch hinterlegt sind. Da ist jetzt kein, ich glaube kein Entschluss gefallen, sondern sind nur die Gerichtskosten dem auferlegt worden, weil er seine, ja, weil er seine seine Daten nicht preisgegeben hat, weil er anonym war oder ist. Und das fand das Gericht wohl irgendwie nicht so schön, nicht so toll. Da möchte er eigentlich wissen, wer jetzt wirklich dahinter steht, als Person mit Anschrift und etc. pp. Und ist ein sehr, sehr, sehr fragwürdiges äh, ja, Entscheid, beziehungsweise wie da jetzt gerade umgegangen wird damit. Ja, ich, wir wollen ja eigentlich gar nicht so negativ sein, aber Privatsphäre, mein Hauptthema aktuell, hier haben wir die Schlagzeilen, die Leute wollen an deine Daten ran. Und auch die Gerichte, die wollen an deine Daten ran obwohl das äh, wirklich für einen Schutz auch wichtig ist gegen Craig Wright, weil er halt wieder Millionen im Hintergrund hat und dich jedes Mal mit irgendwelchen Verfahren nerven kann. Und das macht ja auch was mit dir. Sehr, sehr bedenklich, finde ich. Weiß nicht, was du dazu oder ob du davon gehört hast. Äh, ich wollte es hier reinbringen, weil es wirklich, es trifft den Zeitgeist, wo ich mich gerade befinde. Wir müssen echt auf uns achten.
1: Ich will noch mal zu dem Thema Daten was sagen. Also ich kann das ja verstehen, weißt du, so wenig Daten wie möglich, so wenig Fingerabdrücke wie möglich hinterlassen. Ich möchte aber trotzdem auch noch mal ähm, vielleicht so zum, zum Denken mitgeben, dass es uns teilweise auch ein Stück weit die Kommunikation erleichtert und das Verständnis von Dingen, wenn wir über unseren Gegenüber etwas wissen. Also wenn ich über jemanden gar nichts weiß, kann es mir auch, also bin ich natürlich erstmal neutral, aber wenn ich zum Beispiel das Alter weiß oder wenn ich zum Beispiel vielleicht etwas von der Herkunft oder so weiß, dann dann fällt es mir auch leichter zu kommunizieren. Deswegen ist das mit den Daten richtig, aber vielleicht auch an mancher Stelle jetzt nicht immer so äh, von, von Vorteil. Was jetzt hier bei diesem Gerichtsverfahren, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht ähm, beurteilen, ob der der offenlegen muss, wo er herkommt, wo er wohnt und keine Ahnung. Aber, ja, weiß ich nicht.
2: Und, und was du gerade gesagt hast, stimmt ja auch. Guck mal, jetzt zum Beispiel, ich habe mich jetzt auch sag ich mal gedockt weil ich auf der Bühne war und so. Ne? Und es gibt ja Menschen, die sind bereit, das zu tun. Und es wird immer Menschen geben, die das machen. Weil ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, der sehr extrovertiert, ich gehe gerne auf Menschen zu, ich spreche gerne mit Menschen. Ich, ich habe das wirklich gern und ich mag vor allen Dingen den Peer-to-Peer-Austausch. Und äh, deswegen wird bei mir jetzt die Privatsphäre auch nicht so sein. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Menschen, die arbeiten am Bitcoin Core zum Beispiel. Und das ist ein sehr sensibler Bereich, weil da geht es um die Weiterentwicklung von Bitcoin. Und du kannst diesen ganzen Leuten halt sehr, sehr viel ähm, Ballast auf die Schultern legen, indem du die ganze Zeit verklagst. Fake klagen, ne? Von Fake Toshi Fake klagen. Und du nervst einfach die Leute mit und machst sie kaputt und die können nicht mehr arbeiten. Und äh, das können halt, die, die haben jetzt nicht 5 Milliarden auf dem Konto wie der Craig Wright. Und so gewinnt schon wieder der, der fucking viel Fiat Money hat gegen die, die einfach nur bauen wollen. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum Privatsphäre auch geschützt gehört, vor allen Dingen im, im Cyberspace. Und wenn da jetzt K Gerichte kommen und wollen das aufbrechen, da ist für mich jetzt, das, das geht nicht, weißt du? Darum geht es ein Stück weit. Aber hört euch dazu andere Podcasts äh, und andere äh, Bitcoiner an, die haben das auch schon sehr, sehr gut aufgearbeitet. Ähm, genau. Jo. Kommen wir zum Hauptthema so ein bisschen?
1: Ja, kommen wir.
2: Ja, wir kommen noch mal so zu so, so einem Thema Bitcoin-Konferenz. Du hast hier hingeschrieben nachgelesen, was bleibt. Du hast jetzt auch ein paar Tage als Wirkung gehabt. Ich habe jetzt auch noch mal ein paar Tage als Wirkung gehabt, was bei uns so hängen geblieben ist. Und ja, wollen wir zuerst äh, mit deinen Punkten anfangen oder soll ich noch mal kurz bei mir die Panel-Revue passieren lassen, weil da ist noch ein bisschen was für mich hängen geblieben, was ich noch mal loswerden möchte.
1: Ich würde sagen, mach ruhig erstmal deine Panel-Sachen, aber nicht wieder zu viel Selbstkritik, sonst stelle ich dich dann stumm, äh, nachher beim Schneiden. Also wenn er dann eine Weile nichts hört, hat Manu wieder irgendwelchen Mist über sich erzählt. Ähm, aber fang, fang du mal an. Und ich will aber noch sagen: eine Nachlese zu dem späteren Thema, glaube ich, das ist ganz kann ganz interessant werden, der Gedanke. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich so ein bisschen bullischer oder so ein bisschen wieder motivierter nach Hause gekommen bin. Also das merke ich, ja, und ich auch wieder, wieder bereit bin, mich ein bisschen mehr zu beschäftigen und zu interessieren. Also die Wirkung ist schon mal sehr positiv gewesen auf mich.
2: Ja, perfekt. Das, das freut mich sehr. Äh, danke, Peter, dafür. <lacht> du hast das extra gemacht, um dich zu motivieren hier für den Podcast. <lacht> ja, ich wollte nochmal sagen, ich hatte ja drei Panels. Ähm, ich will nicht auf alle eingehen, Darf ich einen selbstkritischen machen und einen positiven? Dann ist es ausgewogen. Ja, okay. Okay, also selbstkritisch fange mit einem Negativen an. Also ich war unzufrieden mit ähm, auch meiner Rolle bei dem Panel Bitcoin versus Krypto, wo Roman mit dem Christoph, also Roman Rea mit Christoph Bergmann gesprochen hat. Ich habe mich da echt ein bisschen verrannt, glaube ich, auch in der Vorbereitung. Ich würde im Nachgang einiges anders machen. Ähm, aber guckt euch das die nächsten Wochen selbst mal an. Ähm, ich habe auch bewusst Christoph Bergmann äh, in dem Panel mehr in, in Schutz genommen, weil ich persönlich immer der Meinung bin, ich möchte nie jemanden runtermachen und ich möchte nie jemanden zu krass attackieren. Außer ich merke, jemand ist natürlich sehr, sehr stark und gut. Ne? Dann, dann finde ich, kann man den ähm, immer mehr in die Ecke drängen. Aber ähm, das war für mich in dem Moment nicht so ähm, ich hätte gerade bei Christoph hätte ich noch mal ein bisschen mehr nachbohren können, was beim Thema Ethereum nun wirklich besser oder schlechter ist. Ja, deswegen, da, da bin ich auch auf jeden Fall mit meiner äh, Rolle nicht so zufrieden gewesen. Was mir, jetzt komme ich zum Abschluss, was mir immer noch positiv im Nachgang ist, ist dieses Thema, und das war das Panel, vor dem ich am meisten Respekt hatte, KYC versus KYC3, wo quasi Orange Mike mit den drei, ja, Anbietern, also Relay, Coinfinity und äh, 21 Bitcoin, die alle im Endeffekt Bitcoin verkaufen, mit KYC ein Stück weit. Da bin ich sehr, sehr zufrieden, weil da konnte ich alle Kritikpunkte unterbringen, die ich gegenüber den Börsen hatte, die ich gegen, also Börsen ist falsch, gegen, gegen Exchange und die ich gegenüber Orange Mike auch hatte. Und das hatten, das hatten so guten Flow ergeben, dass ich Nachgang dachte, krass, gut, ich habe ja alles in einer halben Stunde unterbekommen, was für mich anzusprechen war, grundsätzlich. Und die Leute sind noch mitgegangen. Also jetzt so, also die waren super offen, also alle, auch, auch der Julian, der hat auch selbstkritisch dann Dinge angebracht und hat auch das verstanden. Ähm, ich wollte, ich will ja auch niemanden mit meinen Fragen immer irgendwie was Böses, sondern ich möchte ja nur auf ja, Verbesserungsmöglichkeiten beziehungsweise warum macht ihr das so, ne, eine Frage stellen und da bin ich sehr zufrieden, da freue ich mich wahnsinnig wenn es veröffentlicht wird, das werden wir auf jeden Fall auch in der Gruppe bei uns posten, weil ich finde, da haben die Speaker auch gut abgeliefert, muss man jetzt mal sagen.
1: Da muss ich dir recht geben, ich finde jetzt deine Selbstkritik, nochmal zu dem Panel zuvor, Bitcoin versus Krypto, ja, ich weiß nicht, ist gar nicht so angebracht aus dem einfachen Grund, das Thema ist halt zu weit für die Zeit, die zur Verfügung stand. Und am Ende, glaube ich, haben das Roman und auch Christoph gut gemacht, weil ähm, sie sich so einen kleinen Schlagabtausch geliefert haben und du dann so ein bisschen auch, das, was ja das Beste für einen Moderator ist, <lacht> gar nicht so viel tun musstest. Ne? Denn du warst eher da, falls es jetzt zu hitzig geworden wäre, äh, um zu unterbrechen. Aber ich glaube, die beiden haben das ganz gut gemacht. Und am Ende hätten hätte man das Panel zwei Stunden laufen lassen können und du wärst trotzdem jetzt nicht wahrscheinlich so auf auf, auf richtige Antworten gekommen ne deswegen war das ein schwieriges Thema in der Kurz, Kürze der Zeit zu dem anderen gebe ich dir vollkommen recht das haben alle haben alle gut gemacht und alle haben auch ehrlich ehrlich gesagt ne dass ihnen bis zu einem gewissen oder ab einem gewissen Punkt die Hände gebunden sind aber wir sind uns ja dann auch zumindest wir beide, sind uns glaube ich einig, dass es KYC als auch KYC-Free-Varianten geben muss, weil beide, je nach Kenntnisstand der Bitcoiner ihre Vorteile haben.
2: Korrekt. Ich sehe es wie eine Treppe. Die war es ja bei mir auch. Also, ähm, ja, ich bin auch eingestiegen mit KYC und ja, irgendwann sind Themen wie RoboSatz und Peach und Bisc
1: aufgetaucht und ja, Du gehst halt die Treppe irgendwann nicht mehr runter. <lacht> Sonst bei mir zumindest. Nee, guck mal, wir, wir, haben, wir haben ganz oft über Pocket und Relay selber gesprochen, weil wir das ja, ja so ja. gemacht haben. Ja. Ne? Deswegen. Und dann irgendwann Schritt für Schritt kam dann, sag ich mal, KYC free oder light, dürfen wir nicht mehr sagen, aber ich sage es trotzdem dazu. Ne? So, ja. und das ist halt einfach eine Entwicklung. Und guck mal, am Ende, ich habe keine Shitcoin-Phase gehabt. Durch dich, das ist sehr positiv. Andere haben vielleicht keine KYC-Phase, weil sie direkt von jemandem an die Hand genommen wurden. Aber wenn man die hatte, ist es wahrscheinlich auch nicht schlimm, weil man daraus lernt.
2: Ja, und ich finde gerade mit dieser KYC-Phase, das Einzige, was nur wichtig ist, man merkt halt, dass jetzt quasi die Zügel angezogen werden. Deswegen haben wir es auch KYC versus KYC-Free gehabt, weil dieses Light gibt es ab nächstes Jahr nicht mehr. Da müssen alle Börsen, also egal ob äh, Pocket oder Relay, die müssen das alle einführen mit den Daten und dann wird es nämlich interessant und dann hoffe ich persönlich, dass wir vielleicht die die Schritte auch deutlicher sagen können, passt mal auf, ja, guckt euch direkt mal Peach an, hm. guckt euch direkt mal, äh, geht mal direkt in den Austausch, ob ihr mit Bargeld ähm, Bitcoin von irgendeinem Bitcoiner kaufen könnt, vielleicht, ja, das, das sind auf jeden Fall spannende Prozesse, da müssen wir aber dranbleiben, war auf jeden Fall, eine, wie gesagt, als Abschluss Abschluss nochmal, für mich war es sehr wohltuend, das hat mir richtig Spaß gemacht und ähm, da konnte ich vor allen Dingen auch das Thema, was wir im Podcast auch häufig auch schon besprochen haben, äh, gut unterbringen sozusagen.
1: Ja, auf alle Fälle. Man hat gemerkt, dass es dir Spaß gemacht hat und wenn das nochmal dazu kommt, weißt du auch, wie du vielleicht im Vorfeld auch besser rangehen kannst, dass du dich jetzt vielleicht auch nicht so verrückt machst, weißt du, und Du ja. hast wieder, wieder, wieder neue Takes, die du da die du da einbringen kannst, und neue Gesprächsstrategien. Ich glaube, ähm, das hat dir, dich ähm, sehr weitergebracht.
2: Ja, danke dafür. So, kommen wir zu deinen Gedanken nochmal, zur ähm, BTC23. Ähm, du hast einen interessanten Gedanken aufgeschrieben, der mich auch ein bisschen jetzt zum Nachdenken angeregt hat, seit gestern, muss ich sagen. Ähm, ich will es mal vorlesen und äh, möchte mal möchte mal wissen, was du dazu denkst. Und zwar ändert sich aktuell im Bitcoin-Space der Hilfsgedanke unter Bitcoinern hin zu Geschäftsbeziehungen. Wie bist du auf diesen Satz gekommen? Weil das kommt ja nicht aus nichts, sondern du musst ja irgendwas beobachtet
1: haben. Genau so ist das auch. Ich kann mich noch an unsere Anfangszeiten äh, erinnern, als wir immer so gelobt haben, dass der eine für den anderen da ist und man sich immer melden kann bei bekannten Bitcoinern, bei Bitcoinern, die man überhaupt nicht kennt, dass man jeden anschreiben kann, fragen kann, es wird einem geholfen, man erwartet keine Gegenleistung und ähm, man freut sich, anderen zu helfen. Ich glaube, das ist immer noch so, mein Gedanke und meine Beobachtung das vorweg soll auch jetzt überhaupt keine Wertung oder irgendwas Negatives sein, sondern mir ist es nur aufgefallen und ich dachte, wir können das mal diskutieren. Ich habe in Innsbruck auch einige Gespräche geführt und dabei ist mir aufgefallen und das ist immer wieder so ein bisschen zur Sprache gekommen und ich habe das auch beobachtet, dass dieses Helfen, dieses reine Helfen, ohne was zu erwarten, noch existiert, aber ein Stück weit abgelöst wird, dadurch, dass ganz viele ein eigenes Business aufbauen, aufgebaut haben rund um Bitcoin und verständlicherweise nicht mehr nur aus reiner Nächstenliebe irgendwas für jemand anderen machen wollen und können, sondern halt bestrebt sind, ihr Business voranzubringen, sich die Themen dann darauf beschränken und man versucht, Kunden zu gewinnen. <lacht> sage ich jetzt ganz einfach mal so platt. Das ist ja überhaupt nicht schlimm und das muss ja auch so sein, wenn man das nicht machen würde, wäre man ja schön blöd. Aber sehen wir jetzt vielleicht so diesen nächsten Entwicklungsschritt, dass diejenigen, die Bitcoin nicht nur als Sparvehikel sehen, sondern auch ihr Leben darum aufbauen, immer mehr werden. Und, und sich dadurch so ein bisschen die Geschäftsbeziehung nenne ich es mal untereinander verschieben 100 Prozent
2: kann ich kann ich dir zu also wirklich kann ich dir wirklich zustimmen und du hast es glaube ich auch schon richtig gut eingeordnet und das ist ja auch kein Verurteilen sondern es ist einfach nur eigentlich muss man sagen dass es schön ist aus meiner Perspektive weil erst dadurch fängt der Bitcoin auch an, an zu fliegen wenn es größer wird, wenn sich mehr Menschen damit beschäftigen, wenn, wenn ja, ich sage es nicht gerne, aber wenn der Preis steigt, ne, das zieht ja wieder neue Leute rein. Und im ersten Gedanken geht's ja, ging es mir ja auch erstmal nur um die Vermehrung deines Fiat-Stacks, wenn du Bitcoin kaufst. Im weiteren Schritt hat man sich sehr, sehr viel ausgetauscht, war eine kleine Gemeinschaft, hat sich immer und überall geholfen. Ähm, so wie wir bei Telegram auch, haben jeden Montag ne, weißt du noch unsere unsere Runden gemacht, wo wir was ähm, erzählt, erklärt haben. Aber natürlich, und das merke ich jetzt auch, das ist so ein bisschen bei mir eine Änderung, ich gebe jetzt so Anfängerkurse und wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, mich würde jetzt jeder anrufen, der nicht vollgequatscht hat mit Bitcoin und der würde sagen, ja jetzt, jetzt bin ich bereit, erklär es mir mal. Ich kann es gar nicht. <lacht> Unmöglich. <lacht> und dann beginnt ja Folgendes, wenn die Nachfrage steigt, geht das, was freiwillig gekommen ist, geht ja dann in eine Art, du kannst dann ein Geschäft draus machen, weil dann dein Wissen quasi nach, so stark nachgefragt ist, dass die Leute sagen, ja, aber ich will es jetzt unbedingt wissen, was du mir erzählt hast. Ich bin jetzt sogar bereit dafür, Geld auszugeben. Und dann musst du ja quasi so handeln, weil du dein, dein, deine Informationen und das Wissen, was du hast, ist ein knappes Gut dann auf dem Markt oder vielleicht auch deine Reputation, du, die, die du dir aufgebaut hast oder weil, weil ich halt sonst im Leben auch äh, eher als vertrauenswürdig gelte und nicht als jemand, der jemanden abzockt, dann ist das genau dein Geschäftsmodell. Und sowas gibt es halt in anderen Bereichen, gibt es das jetzt schon beim Mining. Ne? Ich weiß nicht, was du sonst noch so festgestellt hast, aber auch ein Podcast, der muss ja irgendwie leben, wenn er nicht Value for Value bekommt. Und dementsprechend sucht man sich natürlich die Gesprächspartner vielleicht auch manchmal aus, weil man einen interessanten Gast möchte und weiß ich was. Ja, und so ist es ja trotzdem irgendwie ein Geben und Nehmen. Und noch als Abschlusssatz, das Schöne, was ich aber finde, ist, und das mache ich auch, ich kann trotzdem jeden Tag für mich selbst entscheiden, wem ich trotzdem, das, was ich vorher auch schon gemacht habe, in meiner Überzeugungsphase, nenne ich es mal, ich kann trotzdem jeden Tag entscheiden, pass mal auf, mein bester Kumpel, meine Kumpels in der Heimat, von denen will ich niemals Geld verlangen. Und die kriegen das einfach so aus Nächstenliebe weil sich das für mich einfach gehört. Und ähm, der einzige Faktor ist, dass ich dann tatsächlich in jedem Moment eine Entscheidung treffe, was ist mir gerade wichtig und was nicht. So, so würde ich das jetzt sagen.
1: Ja, und da komme ich direkt äh, im Anschluss auch noch zu einem Punkt, ähm, den du gerade aufgemacht hast. Ähm, sehr gut, äh, guter Gedanke. Wenn die Anfragen mehr werden, muss man automatisch selektieren, welche kann ich for free bearbeiten und welche nicht. Also wo muss ich knallhart sagen, ey, pass auf, ich kann das einfach nicht ohne irgendeine Gegenleistung leisten mehr. Es geht einfach nicht mehr. Zeitlich auch. Ja? Ich kann es nicht mehr, auch vom Aufwand. Habe ich auch Gespräche geführt. Ich finde aber, es müssen beide Seiten sich bewusst werden, dass es nicht immer nur um, ich bleibe bei Nächstenliebe geht. Sowohl Derjenige, der kein Business hat und was von jemandem möchte, der muss sagen, okay, ich frage, unterhalte mich hier jemanden, der darauf angewiesen ist, Satoshi zu verdienen, weil er damit seinen Lebensunterhalt bestreitet. Das muss ich bew mir bewusst werden, wenn ich von dem was möchte. Gleichzeitig muss sich aber auch der Unternehmer bewusst werden, wenn er von jemandem eine Dienstleistung möchte, dass er dafür auch was bezahlen muss. Dass das nicht einfach nur so geht, dass er meinetwegen äh, einnimmt und alles, was seiner Firma weiterhilft, geht zu so nebenbei durch Kontakte, weil man jemanden gut kennt. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr dann so. Und das habe ich auch festgestellt, dass viele, die ein Business haben, große Gedanken haben, müssen sie, sollen sie, aber wenn die Umsetzung durch Dritte stattfinden soll, kann das in diesen Größenordnungen dann nicht mehr for free passieren? Ich glaube, das muss sich jeder irgendwie dann nochmal vielleicht vor Augen führen. Klar, also wenn du dann Unternehmer Unternehmer bist, guckst du halt, ne? also wie kann ich das Bestmöglichste am günstigsten bekommen. Aber damit wir vielleicht auch den Frieden untereinander wahren, sollte es dann schon sein, dass eine Hand die andere wäscht. Genau und das sage ich persönlich,
2: ist mir komplett egal, weil der Markt wird es entscheiden. Der Markt wird dir als Unternehmer eine Auskunft darüber geben, wenn du zu wenig verlangst und dann ist es nicht das Problem desjenigen, der dann zu wenig gibt, der auch versucht profitabel zu sein, sondern es ist aus meiner Sicht immer, es hängt immer an jedem selbst. Jeder bestimmt seinen eigenen Preis, jeder bestimmt seine eigene, was tue ich und was nicht. Und ich gucke aber nicht, und das ist für mich ganz, äh, wirklich ganz wichtig, das habe ich Bitcoin gelernt ich gucke nicht mehr nach draußen, ich gucke nicht mehr auf die anderen und mache denen Vorwurf, sondern ich gucke, was kann ich tun und was kann ich machen und wie kann ich mich besser aufstellen und bin ich wirklich ehrlich zu mir selbst, ist das Geschäftsmodell überhaupt tragbar so? Weil wenn nicht, ja, dann kommt kein Geld rein, aber dann sind nicht die anderen schuld, sondern es ist einfach das Produkt, die Leistung, der Service, whatever, du was immer du anbietest, ist gerade nicht nachgefragt. Und das muss ich akzeptieren. Dann muss ich mich wieder verändern. Wenn ich einfach auf mein auf mein Modell sitzen bleibe und sage, na ja, jetzt muss aber mal das und das hier passieren. Nee, es muss gar nichts. Die Menschen entscheiden, was wichtig nachgefragt ist und was nicht. Und ähm, dann ist es dann... Gibt es für mich auch kein Neid oder so, ne? Sondern wenn, wir können es ja mal in einer Podcast-Szene machen, wenn unser Podcast nicht mehr, ist ja auch wie ein Business, kann man ja auch wie ein Business sehen. Und da finde ich immer, sprechen wir über uns selbst, wenn irgendjemand anderes besser ist und mehr Zulauf hat, und wir versuchen uns hier über ein Jahr abzurackern und es kommt niemand mehr hinzu und, und es will uns niemand mehr hören, und es ist einfach so, ja, dann höre ich auf. Und dann sage ich nicht, oh, die bösen Leute haben mich nicht eingeladen und die haben jetzt nicht Werbung für uns gemacht und dies und das. Nein, es liegt immer an einem selbst. Und ähm, das ist vielleicht hart für sich einzugestehen, wenn man vielleicht auch ein kleines Baby äh, für sich gewonnen hat. Aber genau darum geht es im Leben, dass man da flexibel bleibt im Kopf, dass man das immer wieder runter analysiert, was mache ich falsch. Deswegen will ich ja so häufig Selbstkritik. Ne? Ohne die Selbstkritik, ohne die Kritik von außen kann ich halt nicht abstecken, in welche Richtung gehen wir. Und so ist es, glaube ich, in jedem anderen Business auch.
1: Da hast du recht. Mir ging es halt, um den Fakt explizit, die Nachfrage ist da, aber nicht die Bereitschaft für eine Dienstleistung zu bezahlen.
2: Genau, genau. Aber, aber dann, dann, also jetzt mal als Beispiel, dann äh, wir in unserem Podcast jetzt hier, äh, wir können auch nicht davon leben, die Leute sind auch noch nicht bereit dafür, für uns so viel Geld auszugeben, dass wir komplett davon leben können. Das ist für mich ein Signal, dass ich in meinem Vierjob bleibe. Wenn das meine einzige Alternative ist. Also kann ich noch so viel Travel bei mir auf Arbeit haben. Ich kann noch so abgefuckt nach Hause kommen. Okay, ich muss es aber anscheinend noch machen. Die Zeit ist noch nicht reif dafür. Vielleicht wird sie nie reif dafür sein. Aber ich muss für mich persönlich feststellen, das ist der Markt, das sind die Preise, das ist das, was die Leute bereit sind zu bezahlen. Reicht nicht. Also muss ich mir noch einen Fiat-Job bleiben. Dann muss ich halt auch das, was wir auch schon besprochen haben einfach mein, mein äh, wunderschönes ähm, Schloss, was ich im Kopf habe, wo ich nur noch für Bitcoin arbeite, nur noch mich jeden Tag damit beschäftige. Nee, ich versuche jetzt gerade auf Arbeit tatsächlich jetzt sogar einen anderen Weg zu gehen, weil ich für mich festgestellt habe, der Weg ist definitiv ultra hart im Bitcoin-Space. Ähm, dort will nicht jeder dafür bezahlen und es ist auch vollkommen okay, das akzeptiere ich und dann bin ich halt woanders jetzt erstmal noch an der richtigen Stelle ähm, und kann vielleicht im Fiat-Bereich noch tausend Leute Orange spielen.
1: <lacht> ja, okay, ja. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass sich das trotzdem so ein bisschen verschoben hat. Ne? Also wir gehen, wir gehen dahin und wahrscheinlich ist es auch unausweichlich, dass das so kommt. Ich, ich glaube, diese, diese ähm, Beziehung untereinander zwischen den einfachen Plebs, die bleibt natürlich bestehen. Ne? Aber wir haben jetzt vielleicht auch da wieder so ein Layer dazu gewonnen.
2: 100, ja, wie gesagt, da gehe ich voll mit bei dir und ähm, für, für mich ist das auch so, ja, das ist halt dieses Ursprüngliche, ist immer, wenn etwas neu anfängt, dann ist das immer, weißt du, dann ist, ist das immer so schön und so, geht so vorwärts und so, dann gibt jeder, weil man halt einfach so fasziniert ist, da denkt niemand drüber nach und das ist ja auch die Base, auf der Bitcoin quasi entsteht, ne, auch das Protokoll oder die Fortentwicklung, die sind, da müssen ja auch irgendwie, da hat ja auch jemand freiwillig gestartet. Mittlerweile kriegen die auch irgendwo Geld her durch Spenden und dies. Ich glaube, das, das, muss, das muss so sein. Und ja, die, was mir jetzt nochmal gerade fällt, diese harte ökonomische Wahrheit, die Bitcoin auch rausschmeißt, das wird, ich sag ja, das wird irgendwann alle zu sich selbst führen und dann mal überlegen. Na ja gut, ich kann jetzt nicht mehr gegen andere wettern, weil da ist niemand mehr, der über mich entscheidet, sondern du entscheidest über dich selbst. Ähm, das wird nicht schön für ihn. Also, das wird äh, eine harte Welt. Aber ich glaube, da hast du oder ich oder auch andere dann schon einen Vorteil, weil wir quasi uns diese Welt schon mal vorgestellt haben. Dass es schon mal vorgedacht hat, wie es irgendwann ist. Auch so dieses Konsum runterfahren und sowas. Ne? Dass, dass, wenn du das nicht gemacht hast, dann wird die Welt nicht so schön. Genau. Ja. Ich finde... Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas dazu? Aber ich, mir, mir, mir ist das schon klar, dass dir das auch aufgefallen ist, weil es ist halt einfach so. Jeder versucht, sich zu platzieren. Jeder versucht, irgendwo mit dabei zu sein. Und gerade, ach, was mir jetzt noch einfällt, das Thema Don't Trust Verify muss auch im Bitcoin-Space dann sich wieder gezeigt werden. Weil ich finde, gerade wenn Firmen mit reinkommen, ne, wenn du wieder mit anderen Firmen Geld verdienst, wenn du wieder... Werbung machst für irgendjemanden, dann sind schon wieder so ganz kleine Abhängigkeiten, wo Don't Trust Verify nicht schlecht ist. Und wir haben ja die ersten Bereiche, wo man sowas sich rauskristallisiert. Und dementsprechend bin ich ja auch dafür, dass wir hier keine Werbung in Zukunft machen. Weder für die BTC23 noch für andere. Weil vielleicht will ich die halt auch mal vollkommen Volley nehmen, weißt du?
1: Ja. Das entscheiden wir dann, wenn wenn die Statistik raus ist.
2: <lacht> ja, genau. Naja, wie frei wir in Zukunft sind, wird immer damit zusammenhängen, woher wir unser Geld bekommen. Das ist so. Ja. Und das ist
1: auch gut so. Das kann auch nie anders sein. Nee. Und ich spanne jetzt den Bogen zum Schluss, zum Anfang. Ähm, wir haben da über Value-for-Value-Spenden gesprochen und ich bin sehr optimistisch, dass ihr da draußen dafür sorgt und sorgen werdet, dass unser Fazit im Februar, glaube ich, ist es, mehr als eindeutig ausfällt. Ähm, so ist zumindest aktuell mein Überblick.
2: Und, und Also wirklich, nehmt das nicht so, wir wollen jetzt nicht so, also weißt es du, soll nicht jetzt ja jede Folge rüberkommen, aber ah, wir brauchen jetzt die Satz, wir brauchen die Satz. Haut die Kohle hey. raus. <lacht> Nein, mir, mir geht es einfach nur, ich will gegen dich gewinnen und ihr könnt ja bis dahin ein bisschen was senden und dann sagt er, okay, und die nächsten drei Jahre kriegen sie nichts mehr. <lacht>
1: ja, nee, das aber ja, genau, das, 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 ja, das, das hat sich jetzt vielleicht so angehört, aber ich kann euch mal was sagen und das könnt ihr mir auch glauben. Ich weiß überhaupt nicht, wie viel Satz bei uns jetzt insgesamt eingegangen sind. Also ähm, ich, ich, ich wollte Manu schon ewig mal fragen, habe es aber nie gemacht. Also da könnt ihr vielleicht ungefähr einschätzen, also wie gesagt, wir finden das richtig cool, aber es gibt wichtigere Sachen, ne? als ständig nur zu gucken, boah, hat jetzt hier wieder jemand Satz XY geschickt. Ne? Bloß so als, als Einordnung, nicht, dass er denkt, wir, wir sind hier auf, auf die Kohle aus.
2: Nee, also, das, also wie gesagt, mir geht es einfach nur um das, das Rennen zu gewinnen, äh, damit ich gewonnen habe, gegen dich gewinne nämlich gern. Okay. Und danach könnt ihr alle Zahlungen einstellen. <lacht> Ja, nee. Nur mal so ein so Effekt an der Seite. Genau. Nee, ähm, ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht, heute wieder, Markus. Ähm, ich fand, es war doch wieder ein bisschen was drin. Ähm, hast mich gut zum Nachdenken
1: angeregt. Und, ja, vielen Dank dafür. Ja, immer wieder, gern. Ähm, bitte, bitte, kommen wir zum Ende.
2: Ja, ähm, ich möchte mich wieder bedanken. Wie gesagt, für Value for Value, etc. pp. haben wir schon jetzt. Sehr, sehr viel aufgearbeitet. Hört gerne nochmal in die Folge vom Mittwoch rein, die wir veröffentlicht haben. Da geht es um das Bitcoin-Freedom-Handy. Also ich habe eine, eine Folge aufgenommen mit Tobo zum Thema Graphene US. Und wir sind einfach nur meine kleine Geschichte durch, weil ich faul bin und ich mich immer freue, wenn ich das nicht jemanden habe, der mir hilft. Und wir haben das aufgenommen. Vielleicht ist es auch was für euch. Ihr merkt es in Europa, egal ob da bei der Gesetzgebung oder die großen Firmen. Ja, die sind, die wollen nicht euer Bestes. Das Beste wollt nur ihr für euch selbst. Und das wäre wieder ein Schritt. Wer, Wem es vielleicht passt, hört da gerne nochmal rein. Vielen Dank dafür, Markus. Du hast wie immer die Abschlussworte. Ich freue mich auf nächste Woche. Macht's gut.
1: Ja, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen. Also, wenn ihr euch eine Bitbox kaufen wollt mit dem Code Münzweg großgeschrieben und OE, gibt es ein bisschen Rabatt, aber ihr wisst ja Bescheid. Alle Links zu den besprochenen Themen, ähm, Umfrage, bargeldloses Zahlen und so weiter findet ihr in der Folgenbeschreibung, falls ihr euch das mal selber angucken wollt, in Ruhe nochmal. Und ansonsten, danke fürs Hören, ähm, hört in die Münzgasse rein, wie Manu schon gesagt hat, ich denke... Das ist, äh, auch wenn man sich nicht für das Thema Freedom Handy interessiert, ganz interessant. Und ansonsten hören wir uns spätestens in einer Woche am Sonntag wieder. Bis dahin, macht's euch schön und tschö. Tschüss.
0: Frisch aus dem hole ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei Google, Maps, da steht in Richtung Grünswig. Just another note, kick from the block da. Hans too big to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir nen netten Themenabend auf Taprap-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind Kartationstage bei McDonald's, komm lieber in den Münzweg. Hier ist Tapab Woche. Hey. Moskau Time spät, die Satt sind grad günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja. Hier im Münzweg, ja, ja. Hier im Münzweg, ah, Orange Pilling. Es ist Blab-Rap-Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas, offene Fragen, der Haut hat von Tobit und Maren. In der Münzgasse wird klar, es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der Weg, das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich. Ich will nur, du nimmst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, bei der strong Synergie, Kettenreaktion, wie Atomare bomb Meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier im Zweck. ja, ja, hier im Zweck. ja, ja,
2: hier im Zweck. ah. Uh, Orange Pills. Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor, weil im großer Notfall. Steig in den Helikopter, Adresse Münzweg 21, Orange Pilz im Medizinkoffer. Take off, Alter, Digga. Digga, beat.